0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli Svegli accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Santequera
0: ricche di magia ogni posto è buono
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera En Radio María, con un servidor de ustedes Luis Antequera y Mariate Aragonés
3: ¿Y bien Luis? ¿Qué semana nos se ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le vamos a dar un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 31 de marzo y un 6 de abril
3: 30 o 33 no está absolutamente claro cuál de los dos años, pues depende de la lectura que hagamos de los evangelios, pero con toda seguridad en una de las dos, según certifican una cantidad abrumadora de pruebas y fuentes históricas, tanto cristianas como judías como romanas. En la importante ciudad de Jerusalén, en la prefectura de Judea, cuya capital es Cesarea Marítima, bajo el gobierno del prefecto romano Poncio Pilatos, en la provincia de Siria tiene lugar un extraño juicio que, contrariamente a lo que pueda pensarse, no forma parte de ningún proceso reglado, sino que es completamente improvisado y ocasional. De resultas del cual, un profeta que viene recorriendo los caminos y ciudades de Israel desde hace tres años ya acaba colgado de una cruz junto con dos ladrones. El ajusticiado es un galileo conocido por sus conciudadanos como Jesús de Nazaret, Su crucifixión producirá una convulsión en la historia del ser humano... ...sin precedente alguno.
2: En 627, en los alrededores de Medina, en la península arábiga... ...comienza la llamada Batalla de la Zanja o de la Trinchera que enfrenta a Mahoma, expulsado de la Meca cinco años antes y refugiado en Medina, contra sus antiguos enemigos mecanos. La batalla recibe su nombre por la zanja defensiva que cavan los soldados de Mahoma alrededor de su campamento. Mahoma saldrá victorioso del encuentro y la batalla termina con una terrible escabechina de 900 prisioneros, decapitados y arrojados a una fosa.
3: En 1043 es coronado San Eduardo IV de Inglaterra, llamado el Confesor, por ser santo, santo confesor, es decir, no santo mártir, el último rey de la casa de Wessex y penúltimo rey anglosajón, dado que durante el reinado de su sucesor Haroldo invaden Inglaterra los normandos de Guillermo de Normandía. En 1043 es coronado San Eduardo IV de Inglaterra, llamado el Confesor, por ser santo, santo confesor, es decir, no santo mártir, el último rey de la casa de Wessex y penúltimo rey anglosajón, dado que durante el reinado de su sucesor Haroldo invaden Inglaterra los normandos de Guillermo de Normandía.
2: En 1492 los reyes católicos promulgan el Edicto de Granada que obliga a los judíos a convertirse o a abandonar España en un plazo de cuatro meses. La expulsión española no es ninguna novedad. Para cuando se produce en 1492 los judíos ya han sido expulsados de la antigua Roma. En el año 50, de la Almohade al Andalus en 1140, de Francia en 1182, 1306, 1322 y 1394, de Inglaterra en 1290, de Austria en 1421, de Parma en 1488, de Milán en 1490 y suma y sigue. En cuanto a los judíos españoles, consta de su presencia en España desde el siglo I, tanto que, de hecho, la propia familia Herodiana de Herodes Antipas, el que juzgara a Jesús según el Evangelio de Lucas, podría haberse refugiado en Hispania, concretamente en la zona del Pirineo. Cuestión irresoluta es el número de judíos que abandona nuestro país con ocasión del edicto, porque mientras sí existe un general acuerdo en que la comunidad hebrea en España no sería inferior a los 200.000 seres ni mayor a los 300.000, aproximadamente un 5% de la población, uno de cada 20 habitantes, el número de los que abandonan España es bastante confuso. ...y no genera ningún acuerdo entre los historiadores. En su obra Isabel la Católica... ...Manuel Fernández Álvarez... ...cifra los que abandonan el país... ...en unos 150.000, la mitad. En nota a pie de página, en la misma obra... ...Fernández Álvarez realiza un repaso... ...a las cifras aportadas por otros historiadores... Según él, para Luis Suárez, los judíos españoles que abandonan España, no traspasarían el número de los 100.000. Tarsicio de Azcona no se atreve a precisar menos de 200.000 y más de 80.000. Para Ladero Quesada, estarían entre los 80.000 y los 150.000, aunque parece inclinarse más por la primera cifra. Ángeles Irisarri, basándose en los datos que proporciona Julio Valdeón Autor de artículos como los judíos en la España medieval de la convivencia a la expulsión, asegura que fueron más los judíos que permanecieron que los que se fueron. Nos cuenta que algunas investigaciones apuntan a que solo hubo 20.000 exiliados. Datos todos ellos cuya disparidad, como se ve, solo conduce a una posible conclusión, la frustrante aceptación de que nos hallamos ante un verdadero enigma histórico, cuyas dimensiones no son, por desgracia, poco conocidas y del que, en consecuencia, podemos sacar pocas conclusiones definitivas. Si cabe, en cambio, atinar más sobre el número de los que pudo ajusticiar la Inquisición, que no serían, en toda su historia, más de 1.500. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1561 el español Juan Maldonado Ordóñez y Villaquirán funda en la región de los Andes, en el suroeste, de la actual Venezuela, la ciudad de San Cristóbal de Táchira, con 300.000 habitantes al día de hoy.
3: En 1722, en el día de Pascua, el holandés Jacobo Roggenbeng avista la isla de Pascua. 48 años después, una expedición española al mando de Felipe González de Aedo, arriba a ella, toma posesión para la corona española. La bautiza como Isla de San Carlos en honor al rey Carlos III y descubre y describe los moáis, unas 200 gigantescas figuras de piedra antropomorfas situadas a casi 4.000 kilómetros de la costa chilena, para hacernos una idea, el doble que las canarias de España. Son de soberanía chilena desde que en 1887 el capitán de la Armada de Chile, Policarpo Toro, las compra para su país a los propietarios de su pequeño territorio de menos de 200 kilómetros cuadrados.
2: Entre baj y baj, un poquito de Mozart. En 1866, al mando del capitán de navío Casto Méndez Núñez, la escuadra española formada por siete barcos, fondeada frente al puerto de Valparaíso en Chile, espera que rindan honores a su bandera con la preceptiva salva de 21 cañonazos. Tras una serie continuada de incidentes, la negativa chilena a hacerlo Representa una auténtica declaración de guerra y el puerto de Valparaíso es bombardeado. Es el comienzo de la que pasa a la historia como Guerra del Pacífico. Una de las bombas impacta en el reloj del Palacio de la Intendencia y lo deja parado a las 9 y 20. Una hora que estará dando durante más de un siglo hasta que se decide retirar el proyectil del reloj. De Valparaíso, la escuadra española se retira a El Callao, el principal puerto peruano, que, como Chile, ha declarado la guerra a España y que será bombardeado como antes lo fuera Valparaíso el 2 de mayo del mismo año, 1866. Terminado el incidente con la victoria española expresada en un simple escarmiento a los puertos enemigos, sin mayor toma de posiciones, la fragata Numancia, primer buque blindado que ha atravesado el Atlántico en toda la historia, primero que moja su casco en aguas del Pacífico, recibe la orden de volver a España y completar así también la primera vuelta al mundo realizada por un buque acorazado, cosa que hace al mando del brigadier Juan Bautista Antequera, a quien la reina regente premiará con la divisa en su escudo in loricata nave primus circundedisti me, la misma que recibiera el cano en 1522, pero con el añadido in loricata nave. Así pues, en nave acorazada fuiste el primero en darme la vuelta, como si fuera la tierra la que habla.
1: Un gran marino el tatarabuelo, papi. Por cierto, dos veces ministro de Marina, ¿a que sí? Y de los buenos. Propuso un plan para la Armada y al no serle aprobado, dimitió. Ya podían aprender los políticos de hoy en día. Por fortuna para él, Dios no le permitió conocer el desastre de Cuba que con toda probabilidad se habría evitado si se hubiera cometido el plan que proponía.
3: 1917 en el vagón precintado en el que los alemanes le han dejado atravesar centro Europa, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, arriba a Petrogrado, desde su exilio en Suiza. La idea alemana es que su revolución debilite al zar de Rusia, enemigo de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y efectivamente una vez derrocado este, Nicolás II, y triunfante la revolución bolchevique, Rusia se retirará de la guerra. Aunque en el futuro asumirá a todo el este europeo, incluida una parte de Alemania. Así se escribe la historia, a varias décadas de la más despótica y empobrecedora tiranía, la comunista. En
2: 1991 se disuelve el Pacto de Varsovia, alianza militar que unía a la Unión Soviética con los seis países comunistas del este de Europa, a saber Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana y Rumanía. No en cambio ni China, ni Mongolia, ni Corea del Norte, países comunistas fronterizos los tres con la Unión Soviética, ni tampoco en Europa, Yugoslavia ni Albania. El Pacto de Varsovia es la respuesta soviética a la creación el 14 de mayo de 1955 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, por los países occidentales no comunistas en torno a Estados Unidos. A lo largo de sus 45 años de historia llevará a cabo dos operaciones importantes, la invasión de Hungría en 1956 y la de Checoslovaquia, en 1968, en los dos casos, para evitar que ambos países abandonaran el sistema comunista.
3: capítulo del natalicio. Nace en el año 742, hijo de Pipino el Breve, así llamado no por la brevedad de su reinado, sino por la brevedad de su tamaño, Carlo Magno, rey de los francos y de los lombardos, emperador desde que en 800 es coronado tal por el Papa León III, que pretende así revivir el imperio romano de Occidente con la intención de liberarse del yugo, que para él representa el pesado poder del emperador de Bizancio. O emperador romano de Oriente. Carlomagno nace en la preciosa ciudad alemana Aachen, llamada Saint-Chapelle en francés y Aquis-Gran en español. Palabras tampoco parecidas entre sí, pero que sin embargo derivan las tres del nombre latino de la ciudad Acque Grani, que significa agua de granus, deidad céltica venerada en la zona.
2: 1596 nace en La Haya, en Holanda, el filósofo y matemático francés René Descartes, Descartes, autor del famoso Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, traducible como Discurso del método para conducir bien la propia razón y buscar la verdad en las ciencias. Más conocido como simplemente Discurso del Método, obra que Descartes divide en seis partes. El autor francés desarrolla buena parte de su trabajo en Holanda y luego en Dinamarca, y finalmente en Suecia, donde tras pasar cuatro años morirá. Así que francés nacido en Holanda y muerto en Dinamarca. Junto al Discurso del Método escribe otras obras como Le Passion de l'âme ...conocido en español como el Tratado de las Pasiones... ...aunque su traducción literal sea Las Pasiones del Alma... ...o Los Principios de la Filosofía... ...así como un Tratado de Mecánica y un Tratado de Música.
3: En 1675 nace próspero Lorenzo Lambertini... ...más conocido como Benedicto XIV... Vicentésimo Cuadragésimo Séptimo Papa de la Iglesia Católica, tras un largo conclave que dura seis meses, durante el cual morirán hasta cuatro cardenales, y en el que Felipe V de España ejerce el derecho a veto que entonces tenía España, y veta al cardenal Pierre Marcelino Corradini. Dura el pontificado de Benedicto XIV 18 años. Hombre de espíritu ilustrado, cultiva la amistad de los grandes personajes de su época, Así Voltaire, la gran filósofa italiana María Gaetana Agnesi y muchos otros intelectuales, como Catalina la Grande, así Federico II de Prusia, y funda nuevas cátedras científicas en las universidades pontificias de física, química, matemáticas, cirugía, obstetricia, arqueología, etc. Y extrae del índice de libros prohibidos la obra de Copérnico reconocimiento implícito de la teoría heliocéntrica. Regula la práctica misionera en dos encíclicas, la Esquo Singulari y la Omnium Solicitudinum, y en la que lleva por título Inmensa Pastorum condena la esclavitud. Su obra escrita se recopila en 12 volúmenes, que recogen, entre otras obras, importantes documentos de derecho canónico. Retoma el nombre de encíclica para los documentos pontificios de carácter pastoral y ámbito universal. Concede a la Armada Española el privilegio de celebrar misa el Sábado Santo, en memoria del milagro por el que los tripulantes de una fragata española se salvaron por mediación de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de Málaga, privilegio revocado por el Concilio Vaticano II y que repondrá Juan Pablo II con la liturgia de la Soledad de María.
2: 1685, miembro de una familia que funda a su abuelo Johannes Bach, y da a la cuarta de las bellas artes la música hasta 35 reputados representantes, ve la luz, o quizás mejor, escucha el sonido por primera vez. Johann Sebastian Bach, compositor alemán del periodo barroco, uno de los grandes de la música. ...autor de múltiples cantatas, oratorios, suites, conciertos, cánones, fugas... ...pasacalles, oberturas, corales... ...hasta 1.128 obras que se le reconocen al día de hoy... ...entre las cuales algunas tan increíbles como La Pasión según San Mateo... ...La Pasión según San Juan o El Magnificat. Con 64 años empieza a perder visión... ...probablemente a causa de una diabetes muriendo solo un año después tras someterse a una fallida operación ocular imagínense ustedes lo que tenía que ser una operación ocular en el año 1750 así nos lo describe sheila blanco se habla de
1: composición? Hay muchos autores que merecen un programa y no, Beethoven, y sí, Todos ellos son irrepetibles Pero hay uno que es inigualable Porque su legado musical es colosal Es barroco, fastuoso, espiritual Inescriptible, es la música de Dios Johann Sebastian Bach Si tú te fueras a Marte, a vivir Llévate contigo la pasión de San Mateo Si necesitas relax y fluir Escucha las variaciones Goldberg Y los conciertos de Brandenburgo No olvides la suite número dos menor en sí Que te atrapa de su piúca te ilumina. Que sublima, que alucina, terminando este batir que qué ocurrante que fue Mr. Bach. Todo el día compone que compone, pero y no acaba la cosa, no, no. Además de componer y veintijos tener, fue cantor el clavecinista, violinista, organista y violista y alemán y luterano. Pero lo más loco de su historia es que cuando murió J.S., su inmenso legado, quedó sepultado y tuvo que llegar Félix Mendelssohn, a hacer valer la obra de Juan Sebastian Bach y construir casi que cero, su reputación. Ah, a más de tres siglos nació Y sus obras se escuchan cada día Ya hecho Bach con un buen Instagram Si en el 17 hubiera habido Internet Bach sus partitas Más retweets que Rosalía Y con su peluca blanca de YouTuber. Si estás cansado del reggaetón Escucha Bach y atención En sus corcheas y sin corcheas. Está la historia de nuestra humanidad Compientas el tiempo y vete a disfrutar Si hubo alguna vez un Dios fue Juan Sebastián Bach
2: el concierto de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach ha acompañado hoy nuestro primer tercio de evento. En 1732 viene al mundo el gran compositor austríaco Joseph Haydn, el mejor amigo de Mozart. ...hermano de otro gran compositor, Michael Haydn... ...y uno de los más preclaros exponentes del clasicismo musical... ...recordado como el padre de dos grandes géneros musicales... ...la sinfonía y el cuarteto de cuerda. En enero de 1791, yéndose a Londres... ...con un contrato que había de durar algunos años... ...se despide de su gran amigo Wolfgang Gottlieb Mozart un año antes de producirse la muerte de este, Relata Haydn que al hacerlo, le dijo Mozart, hasta siempre, tal vez no nos volvamos a ver. Lo que Haydn interpretó entonces como una alusión a su propia avanzada edad, pues tenía casi 60 años, mientras que Mozart solo tenía 34. ¿Y que cuando volvió? y supo que Mozart había muerto, se dio cuenta de que el joven compositor austríaco no se refería a su vieja persona, sino que hablaba de sí mismo, pues ya sentía cercano el momento de su final. La más grande de las obras de Haydn, La Creación, está acompañando hoy este natalicio.
3: En 1840 nace Émile Zola, escritor francés considerado como el mayor representante del naturalismo, corriente derivada del realismo, autor del famoso artículo J'accuse, en el que da un nuevo enfoque a la faire, Dreyfus, que convulsiona a Francia sobre la cuestión del antisemitismo. Autor también del conjunto de 20 novelas que titula Le Rougon-Macquart, que lleva como subtítulo historia natural y social de una familia bajo el segundo imperio conjunto de novelas que marcan el triunfo del movimiento literario llamado naturalismo, del que Zola es el principal representante, junto a los hermanos Edmond y Jules Goncourt y Guy de Maupassant.
2: En 1914 nace el mexicano Octavio Paz Lozano, Nobel de Literatura 1990, autor de obras como Salamandra, El laberinto de la soledad o Sor Juana Inés de la Cruz, o Las trampas de la fe, que en 1981 había recibido el premio Cervantes. Octavio Paz es uno de los 11 Nobel de Literatura otorgados a escritores en lengua española, Junto con José de Chegaray, Jacinto Benavente, Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Vicente Alexandre, Gabriel García Márquez, Camilo José Cela y Mario Vargas Llosa. Seis de ellos de nacionalidad española, los otros seis hispanoamericanos. Y usted dirá como seis más seis, doce si son once, porque Mario Vargas Llosa... Posee dos nacionalidades, la española y la peruana. Nunca más correcto llamarlos hispanoamericanos, puesto que escriben en español, y no latinoamericanos, pues ninguno de ellos ha escrito nada en latín. Momento más que apropiado para proponer la concesión del Nobel de Literatura a algún autor filipino en lengua española. Quizás, quizás Guillermo Gómez Rivera uno de los últimos escritores filipinos en la bella lengua que una vez fuera la lengua franca del inmenso archipiélago y actual presidente de la Academia Filipina de la Lengua Española. Un patrimonio cultural filipino que, como tantas otras cosas, bien se encargaron los yanquis de hacer desaparecer en tierras tan españolizadas como llegaron a serlo alguna vez las entrañables islas filipinas durante la cruel dictadura que impusieron durante casi medio siglo en ellas, desde que en 1898 se las arrebatan a España hasta 1946, incluido el espantoso bombardeo sobre Manila durante la Segunda Guerra Mundial en 1945 con 100.000 muertos, el segundo más terrible de toda la conflagración, solo después de Hiroshima, y hoy dramática e interesadamente silenciado. Y entre Haydn y Haydn, un poquito de Mozart. ¿Cierto? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué en todos los países de América que una vez formaron parte del inmenso imperio español se habla español y en Filipinas en cambio no? Pues bien, la pregunta tiene respuesta y una respuesta muy sencilla. Lo primero que se ha de aclarar es que aunque las autoridades españolas enseñaron el español a todos los indígenas que lo desearon, Cuando España abandona América, apenas uno de cada cuatro o cinco es capaz de hablar castellano. La monarquía española nunca impuso el castellano a los indígenas americanos. Tan curiosa como desconocidamente, la labor de la universalización de la lengua castellana en América fue mucho más un objetivo de los gobiernos republicanos que sustituyeron en el nuevo mundo a los virreinatos hispánicos que de los propios gobiernos virreinales. Acontece que en Filipinas no existió tal gobierno autóctono de los filipinos, sino que Estados Unidos, una vez que desalojó de las islas a los españoles, convirtió estas en una colonia durante casi medio siglo. 50 años que dedicó. A sustituir el español por el inglés como lengua franca de los autóctonos filipinos. En el capítulo del obituario en 1493, solo 30 días después de llegar a España al mando de la niña, entrega la vida Martín Alonso Pinzón, uno de los descubridores de América, extraordinario marino que hizo posible el sueño trasatlántico de Cristóbal Colón, al que salvó de varios motines en el famoso viaje descubridor y que será el primer navegante de la historia, en navegar desde América hasta Europa, es decir, en realizar el tornaviaje atlántico, llegando además por donde tenía que hacerlo, por un puerto español, en este caso Bayona, en Galicia, mientras que Cristóbal Colón lo hacía tres días después y entrando por Lisboa, es decir, por el único puerto de toda Europa por el que no debería haberlo hecho, pues allí estaba el rey de Portugal, el rival de los reyes españoles ...en las exploraciones marítimas. Se convierte así Martín Alonso Pinzón... ...en el primero, también, en dar la noticia... ...del éxito de la operación al llegar a España... ...aunque no pueda anunciar todavía... ...que ha descubierto un nuevo continente... ...algo que solo se empezará a sospechar... ...unos 10 años después o poco menos. Muere Martín Alonso en una circunstancia muy triste pues lo hace justo antes de visitar a los reyes católicos para informarles de la gran hazaña, sin poder darse la gran satisfacción de haberse visto ante ellos para darles tan magnífica noticia. Y entre verde y verde, un poquito de Mozart. En 1621, a los 42 años de edad y tras un reinado que ha durado 23, fallece el rey Felipe de Habsburgo, rey de España como Felipe III y de Portugal como Felipe II, el hombre más poderoso de su época, un verdadero rey planeta, que gobierna a través de sus validos Francisco Gómez de Sandoval, duque de Lerma y luego el hijo de este. Cristóbal Gómez de Sandoval Rojas y de la Cerda, duque de Uceda. La historiografía lo llama uno de los austrias menores, como también a sus descendientes Felipe IV y Carlos II, en lo que no es sino una nueva estratagema para desmerecer el poderío español que desplegará todo el largo periodo de los Habsburgo españoles, que empieza en 1500 con el nacimiento de Carlos I Y termina en 1700 con la muerte de Carlos II. Y aunque es verdad que Felipe III se desinteresa de la política y su carácter tira a indeciso, su reinado representa uno de los momentos álgidos del poderío español. Se inicia con el Tratado de Londres, que pone fin a la larga guerra anglo-española de los 20 años, con un acuerdo muy favorable a España, que pone fin a la piratería inglesa, Y permite la navegación española por el Canal de la Mancha, suponiendo un periodo que ha llegado a definirse como de Pax Hispánica, en el que junto a un poderío territorial exorbitante se va a producir lo mejor de los llamados siglos de oro de la cultura y las artes españolas. Y termina con su entrada en la guerra de los 30 años que durante su reinado representa para España grandes ganancias políticas, territoriales y militares. Y a esto le llaman una Austria menor. Para sí lo habrían querido unos supuestos tudores mayores en Inglaterra o unos presuntos valois mayores en Francia.
4: En 1794,
3: de acuerdo con el principio según el cual la revolución siempre devora a los revolucionarios y acusado de malversación de fondos públicos, es guillotinado en París Georges-Jacques Danton, líder de la revolución francesa, socio en algún momento de Robespierre, aunque luego se distancie de él. ...que había votado por la condena a muerte en el mismo instrumento... ...de Luis XVI. En
5: 2005
3: muere Carol Boitila... ...más conocido como Juan Pablo II... ...Vicentésimo Sexagésimo Cuarto Papa de la Iglesia Católica... ...que lo es nada menos que 27 años el tercer pontificado más largo de la historia después del de San Pedro y del de Pío IX, de nacionalidad polaca. Primer papa no italiano desde 1523, los tiempos del semiespañol Adriano VI. Karol Boitila fue conocido como el papa viajero, gracias a sus 129 viajes oficiales a los distintos países del mundo, cinco de ellos a España, considerado el verdadero artífice de la caída del telón de acero y de la derrota del comunismo, sin utilizar un solo arma. Además canoniza nada menos que 438 santos
2: Por cierto, un buen puñado de ellos Mártires de la Guerra Civil Española
3: Canonizado el mismo en 2014 por el Papa Francisco Dotado de una gran capacidad ante el escenario Recordamos su figura de la mejor manera que podemos hacerlo en la radio Oyéndole cantar este precioso Padre Nuestro en latín
5: Padre Nuestro e sinceri santi Fice turno e tu adveni ad regnum tu e ad voluntas tua sicur in cielo ed in terra Padre il nostro quotidiano da novis odie nostri nostri ne se
2: Y hoy con Alberto, un sabio personaje de la historia de España.
4: Luis Vives, nace en Valencia en el año 1492. Sus padres son católicos, pero hasta fecha muy reciente han sido judíos. Se piensa que todavía son de los judíos que no están del todo convertidos y que siguen practicando el judaísmo en secreto. A un primo suyo lo detiene la Inquisición precisamente por este motivo. Así que los padres deciden que el hijo se vaya a estudiar a la Sorbona en París y así alejarle del posible peligro. Efectivamente, se va a París en la Sorbona, es profesor más tarde en el 1522 en Lovaina. Después, gracias a Tomás Moro, pasa a Inglaterra, donde es el tutor de María Tudor y el lector de su madre Catalina de Aragón. Cuando los reyes ingleses empiezan a divorciar, él interviene y hace de mediador, pero todos sus intentos por mediar fracasan totalmente porque son boicoteados. Así que se coge y se vuelve a la vaina, y allí se establece en brujas y empieza a dar clases y a escribir. Lo primero que hace es un tratado sobre los pobres, Diciendo que, bueno, que el Estado tendría que procurar que a sus ciudadanos no le faltase ni vivienda ni comida Y se considera que es el primer plan para el Estado de bienestar También es pedagogo y es sobre todo filósofo humanista Es gran amigo de Erasmo de Rotterdam y de Tomás Moro Como Erasmo de Rotterdam es partidario... De que la iglesia, el papado pierda alguno de los poderes terrenales A pesar de esto es profundamente católico Es más, es incluso antimusulmán Propone que todos los pueblos cristianos se unan contra los turcos Bueno, también es pacifista al 100% si hacemos esta excepción Muere muy joven a los 48 años de edad Y su figura es desconocida la rescata del olvido de Menéndez Pelayo, que dice que en España puede haber tres o cuatro grandes hombres como Luis Vives, pero ninguno superior a él. Al ser hijo de judíos que sus padres han sido condenados por la Inquisición, no se muestra especialmente belicoso contra la Inquisición ni contra la Iglesia Católica. Todo lo contrario, diría que es un camino intermedio. Entre la contrarreforma Emprendida por ejemplo Por el Cardenal Cisneros Y bueno España en general Y el luteranismo Y bueno esto es todo y buenos días
5: Lástima que El festival de hoy. Pronto vuel-
2: Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda. Las guerras de independencia americanas no fueron otra cosa que una guerra civil entre españoles que perdieron los indígenas y ganaron los ingleses. Ludovico Antiguo. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, el concierto de Brandeburgo número 5 en Re mayor BWV, 1050, Johann Sebastian Bach. Era el Concentus Musicus Vin dirigido por Nicolaus Arnoncourt. En el Natalicio hemos escuchado la creación Die Schöpfung de Joseph Haydn, interpretada por la orquesta Icoro Filarmonía que dirigía Pascual Osa. Y en el Obituario. Nos hemos deleitado con la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, interpretada por la berlina filarmónica que dirigía Herbert von Karajan. Sheila Blanco nos ha explicado de esa manera tan particular que tiene de hacerlo. ¿Quién era? Johann Sebastian Bach. Y nos ha acompañado también un niño muy especial, Alberto Cartucha Chingolani, Cinco años, todo cuanto han oído de él, interpretado de memoria sin partitura. Nos ha hecho gozar con la sonata K545, primer movimiento de Wolfgang Gottlieb Mozart. Y también la sonatina Opus 55, número 1, de Friedrich Kulau. Y otra obra de Mozart, La marcha Turca. Y por último y para terminar, un Padre Nuestro muy especial que tenía por intérprete nada menos que a Juan Pablo II. San Juan Pablo
0: II.
3: Esta no es una semana cualquiera. A que teníamos razón.
2: La historia, ¿cómo es?
1: les hemos ofrecido en Radio María esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María Te Aragonés.